0: Hi und willkommen bei einer neuen Episode von Aus dem Off mit René und Sean. Heute sprechen wir über eine meiner und mittlerweile auch unserer Lieblingsserien. Definitiv. Haube ich einfach mal so frech. Definitiv. <lacht> ähm, Community. Vielleicht kennt ihr sie, vielleicht kennt ihr sie noch nicht. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, diese großartige Serie auf Netflix nachzuholen. Denn seit April diesen Jahres hat Netflix sich die Rechte gesichert und strahlt diese Schon was ältere Serie aus. Und ich sage euch, unbedingt
1: nachholen. Jeder, der ein Filmfan ist, fühlt sich da bestimmt sehr gut aufgehoben. Ja, die Serie ist von 2009 tatsächlich initial. Äh, und ich habe die gar nicht mitbekommen. Ich wusste nicht mal, dass sie existiert. Und die feiert jetzt gerade irgendwie so ein bisschen ja, eine Renaissance, weil sie seit April, glaube ich, äh, auf Netflix läuft. Und. Ähm ja, dann bereit ist, gebinged zu werden, denn ansonsten kommt man aus Serien von 2009 eher schlecht ran, würde ich behaupten, wenn es jetzt nicht auf Netflix gäbe, oder? Also ich meine, wer kauft sich heutzutage noch DVDs oder Blu-rays von Serien? Ja,
0: absolut. Und vor allem gerade Community war immer sehr schwierig zu bekommen. Also Community hatte eine ziemlich lange Reise über verschiedene Sender und Services hinter sich, so. um überhaupt jetzt hier gelandet zu sein bei Netflix. Und es ist irgendwie so ein Kultphänomen gewesen, dass, wie du sagst, gar nicht so viele, zumindest aus meinem bekannten Kreis, so mitbekommen haben, damals. Wie du sagst, 2009 ging es los. Und das waren ähm, sechs Staffeln. Und wer weiß, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal den Hashtag gehört, Six Seasons in a Movie. <lacht> da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu. Das hängt auch mit Community zusammen. Äh, ja, was ist Community? Ähm, wie gesagt, Community ist eine Comedy-Serie. Geschaffen von Dan Harmon, Co-Schöpfer von Rick and Morty. Und auch in enger Zusammenarbeit mit den Rousseau-Brüdern. Damals, bevor sie zu Marvel gegangen sind, mit Captain America, The Winter Soldier, Civil War und den letzten beiden Avengers-Filmen,
1: die haben da ihren, ihren Anfang bei Community gehabt. Also quasi, wenn wir darauf zu sprechen kommen, da war eine Episode in Partikular, die quasi eine Art äh, Bewerbung dafür war, kann man schon so sagen. Kann oder? man sagen,
0: ja, zwei zwei sogar. Zwei sogar. Die Doppelfolge. Ah, Community, was ist Community? Community ist eine Comedy-Serie, eine amerikanische, über ein Community-College in Amerika und ein Community-College ist sowas wie eine Abendschule bei uns, also da kann man seinen Abschluss nachholen, auch ganz egal wie alt man ist, das heißt an diesem Community-College, das auf den ersten Blick aussieht wie ein typisches College in den USA, wie man es aus Highschool-Filmen, äh Quatsch, aus College-Filmen aus den USA <lacht> vielleicht kennen mag, nur, dass eben die Leute, die diese Schule besuchen, von ja, 18 bis 80 ja, sein können. Ja, quasi. Was für einen lustigen, bunten Mix an, an Figuren sorgt. Und in dieser Serie geht es um eine Gruppe von, man könnte sagen, Losern, die hier versuchen, ihre zweite Chance zu finden oder ja, zu machen. Ja, ja, ja. Ähm, die Hauptfigur, der Initiator, der Protagonist dieser Serie ist Jeff Winger. Und er ist ein, ich glaube schon Anfang 30, am Anfang dieser Serie, der ersten Episode, er war Anwalt, erfolgreicher Anwalt, hat aber seinen Abschluss gefaked Das kam raus, wurde angeschwärzt von einem Kollegen, einem wahrscheinlich sehr eifersüchtigen Kollegen, und jetzt muss er auf diesem Community College seinen Abschluss nachholen. Und dieser Jeff Winger ist jemand, der kann verdammt gut reden. Verdammt gut, Leute manipulieren. Sonst hätte er nicht
1: seinen Abschluss faken können und wäre erfolgreicher Anwalt geworden.
0: Hm. Genau, beziehungsweise er war ja als Anwalt auch erfolgreich, weil er so gut redet. Ja, genau. Kann. Ja, aber er ist auch sehr, 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 sehr eigennützig und selbstverliebt. Und in seinem Spanischkurs, also man muss dazu sagen, er nimmt diese ganze Schule überhaupt nicht ernst. Er will nur seinen Abschluss irgendwie möglichst mit wenig Arbeit schaffen.
1: das wird aber auch sofort von Episode 1 klar, weil es einfach sagt.
0: Genau, er, er geht da ganz, ganz offen mit um. Und. <lacht> Also der Aufhänger der ganzen Geschichte ist in seinem Spanischkurs, den er belegen muss für den Abschluss, sitzt eine heiße Blondine ja. namens Britta, Britta Perry, und an sie will er ran. Und dazu behauptet er, er ist Spanisch-Tutor und hat eine Lerngruppe für alle aus dem Spanischkurs, ob sie nicht zu der Spanisch-Lerngruppe kommen möchte. Sie belegt ein, sie hat Probleme in Spanisch und ja, zu seiner Überraschung hat sie aber noch sechs weitere Personen oder fünf weitere Personen. Fünf
1: weitere, fünf weitere Personen.
0: Fünf weitere Personen zur Spanisch-Gruppe eingeladen. Ein bunter Mix an verrückten Charakteren. Und so wird Jeff Winger unfreiwillig so ein bisschen zu dem, ja, ziemlich schnell sogar zu dem Anführer dieser Truppe aus, wie gesagt, Leuten, die so ein bisschen im Leben na, gescheitert sind, die ihre zweite Chance suchen und auch so ein bisschen zum Papa der Gruppe.
1: Ja, zum Anführer, zum Papa, das passt schon ganz gut.
0: Und so erleben diese Leute dieses Community College, in dem, aber nicht, in dem es aber nicht nur um Lernen, Kurse oder Beziehungen geht, sondern im Verlauf der Serie mit immer, ha, hat diese Gruppe immer mehr verrückte Abenteuer zu bestehen, die wenn man die Serie noch nicht kennt, man sich überhaupt nicht ausmalen kann. Welche verrückten Züge diese annehmen, ohne jetzt dabei übernatürlich zu
1: werden. Alles noch in dem Rahmen des Community College. Ja, aber da sind schon ein paar sehr abgedrehte Sachen. Also vor allem in den späteren Staffeln, die noch den haben selber gemacht hat, wird es äh, oft skurril und da wird mit, ja, sag ich mal, mit, mit äh, nicht übernatürlichen, aber schon realitätsfernen Sachen gearbeitet, die halt irgendwie aber clever in die Serie eingewoben werden, aber darüber werden wir wahrscheinlich später noch sprechen. Was genau. ich ganz spannend finde, ist, dass die ähm, Serie direkt von der ersten Episode an so ihren Dreh- und Angelpunkt findet, nämlich in dem Lernraum, den die sich einfach nehmen, der mhm. wahrscheinlich offen für alle ist, ähm, wo sie an diesem berühmten Tisch sitzen, was man am Anfang noch nicht weiß, dass das der berühmte Tisch ist, aber das ist der Tisch, an dem sie immer in der exakt selben Konstellation sitzen und ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber es werden sehr wenige Episoden sein, wo die nicht mindestens einmal an diesem Tisch sitzen, oder?
0: Richtig, richtig, das ist der Dreh- und Angelpunkt, meistens der Ausgangspunkt jeder Episode und ja, der Anfangspunkt jedes Abenteuers quasi. Es gibt sogar die eine oder andere Bottle-Episode, die nur in diesem Raum spielt und woran man dann auch merkt, wie großartig die Autoren dieser Serie sind, die die Figuren und Dialoge auf eine Weise schreiben, dass man nicht aufhören kann, das zu gucken. Und außerdem, was auch super spannend ist, oder was auch super viel Spaß macht bei der Serie, ist die unzähligen Filmanspielungen, Zitate, Hommages, ähm, nicht wirklich eine Parodie eigentlich, ist Parodie schon viel zu herablassend gesagt. es also ist wirklich eine Ehrung sehr, sehr vieler filmischer Vorbilder, die immer wieder zitiert werden auf zum Teil sehr visuelle, aber teilweise auch einfach ganz geschickt clevere Weise. Und hier, gerade wenn man, wie ich anfang gesagt habe, Filmliebhaber, Filmnerd ist, dann ist man da besonders gut aufgehoben.
1: Ja, ich erinnere mich noch. Also wir haben die Serie halt zusammengeschaut, Du kennst die ja schon von 2009 wirklich an. Ich habe sie jetzt halt dann... weiß gar nicht... Also wir sind wirklich dann relativ im April dann auch haben wir damit gestartet, oder? Mai ungefähr. Ja, ja, ja ähm, genau. Dann hast du gesagt, hier kennst du die Serie, ich wusste gar nicht, dass sie da frisch auf Netflix ist und dann haben wir einfach angefangen und ich muss schon sagen, die ersten paar Episoden waren ja, also die waren nicht schlecht, aber die waren auch haben absolut nicht das wiedergespiegelt, was diese Serie noch werden wird. Ähm, mm -hmm. Und ich bin sehr froh, dass du mich da durchgeprügelt hast, weil ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob ich die weitergeschaut hätte, wenn ich alleine gewesen wäre.
0: Ja, das, das habe ich ja von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, die ersten drei Folgen, ach, ist nicht so
1: meins und ja, manche Serien brauchen ja ein bisschen, bis man drin ist. Ja, vor allem nicht nur, bis man selber drin ist, sondern ich habe gerade bei der Serie ganz stark das Gefühl, vor allem bei dem Charakter von Britta, dass die Showrunner selber erst einmal ein Gefühl für das Konzept und für die Charaktere tatsächlich kriegen mussten. Also gerade Britta hat ja einen sehr krassen Wandel, wenn nicht sogar einen starken Cut und einen Shift, wo sie von diesem Love Interest, der am Anfang noch sehr ernst genommen wird, finde ich zumindest zu einer... Witzfigur quasi wird. Äh, nicht im Negativen, sondern sie ist tatsächlich so, ja, noch mehr ein Comic-Relief in einer Comicserie und ist so, dann auch so ein bisschen der Punching-Ball der, der Gruppe. Also, da werden wir bestimmt später noch im Detail drauf kommen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die Serie hat sich generell von Staffel zu Staffel, Staffel, zu Staffel immer weiter verändert, entwickelt, ähm, die Ausrichtung auch immer wieder mal ein bisschen abgeändert und auch in ihren ähm, ja, also man könnte sagen, die erste Staffel ist noch deutlich geerdeter und beinhaltet auch deutlich mehr Beziehungsgeschichten und so ein bisschen dieses soapige Drama, wer mit wem und was auch gut funktioniert in der Serie, finde ich. Es ist eine Sitcom natürlich, aber trotzdem es ist es nicht wie die meisten Sitcoms so, dass du das Gefühl hast, man ist immer am selben Set vier, fünf Kameras aufgestellt und die Schauspieler machen einfach ihre Comedy-Routine davor und, und ihre Scriptlines, wenn man sich sowas wie Brooklyn nine, nine anguckt, auch eine super witzige Serie, aber das ist halt dann irgendwie immer das Gleiche, mhm. auch visuell, ist, ist ähm, Community unglaublich ambitioniert. Also, du hast das Gefühl, das ganze Ding ist inszeniert wie ein Film, Du hast super viele, gerade in den ersten zwei Staffeln sehr viele Outdoor-Locations. Du hast oh. sehr viele verschiedene Kameraperspektiven. Viel, viel mehr, als du normalerweise bei einer Sitcom hast. Oder andere Sachen wie Big Bang Theory oder How I Your Mother, wo, wo du immer diese festen Kameraeinstellungen hast. Immer der Blick auf die Bar, immer stimmt, der Blick auf stimmt. das Wohnzimmer und sowas. Ähm, du hast hier eine Art der Inszenierung. Wie gesagt, da, ist, da steckt deutlich mehr Arbeit, deutlich mehr Liebe drin. Und die Leute haben versucht, dieses Gefühl eines, eines, eines schönen Films, vor allem eines 80 er jahre viel good movies immer aufzubauen. Ähm, der erste, die erste Episode endet sogar auch noch mit den Worten: In Gedenken an John Hughes. John Hughes ist auch halt ein großer Name aus den 80ern, der Filme gemacht hat wie Breakfast Club, zum Beispiel ganz, ganz berühmt oder auch Drehbücher geschrieben hat zu anderen bekannten Filmen wie Kevin Allein zu Hause, der wirklich so ganz stark ähm, die 80er-Teenie-Filmära geprägt hat. Und ich finde, das merkt man auch, so ein bisschen dieses wohlige 80er-Gefühl
1: aber was ich noch viel wichtiger finde ist Inszenierung äh, ist mir gar nicht so aufgefallen jetzt wo sagst, du sagst fällt es mir natürlich wie Schuppen von den Augen das mm. du recht aber was ich noch viel wichtiger finde und was mir im Nachhinein viel mehr hängen geblieben ist ist dass auch jede Episode für sich genommen komplett anders funktioniert also dass nicht ein ein storymäßiges Schema F genommen wird was ich gar nicht jetzt irgendwie schlecht reden will aber jede Folge ist irgendwie für sich genommen geschrieben und für sich ähm, ja, hat, also hat ihr eigenes Pacing, hat ihre eigene Art, das zu erzählen. Gerade wenn wir in die späteren Episoden schauen, wo die ja, Homages sehr, sehr ernst genommen werden und wo wir dann eine komplette Noir-Folge haben oder eine komplette Folge, wo mit Handpuppen gedreht wurde. Also da, da kommen sehr verrückte Sachen und da merkt man, wie jede Episode für sich funktionieren sollte und nicht darauf geachtet wurde, das müssen wir in ein Korsett quetschen, das muss zu etwas passen. Die Serie hat aber trotzdem sehr klare Stilmittel, die sich immer wieder durchziehen, die aber nicht so einfach zu erkennen sind. Da kommen wir wahrscheinlich auch später noch zu.
0: Genau, vielleicht sollten wir ein bisschen mit die Figuren mal kurz Ja, das reden. wollte ich auch gerade sagen, ja. Ähm,
1: Sollen, machen? Sollen wir machen, jeder stellt eine vor.
0: Ähm, und okay. Dort, dann machen
1: wir es ganz schnell. Ganz
0: schnell. Ich meine, ganz gro Oder man, muss, man muss halt auch sagen, es gibt halt so ein paar Highlights und Namen, die da drin sind, die man mit denen man vielleicht nicht rechnet, die teilweise berühmt waren, teilweise mhm. erst berühmt mhm. wurden. Also ich würde einfach mal kurz zwei nennen zwei Namen, die die eigentlich sehr sehr wichtig sind in dieser Serie. Das ist einmal Chevy Chase als Pierce Hawthorne, der Älteste in dieser Gruppe. Von unseren. Äh ja, das
1: muss aber auch sagen, wer Chevy Chase ist. Ich, Chevy Chase, Ich kannte ja. Chevy Chase vom Namen her nicht.
0: Ähm, ein sehr, sehr berühmter Comedy-Schauspieler aus den, aus den 80ern. Vielleicht kennt ihr Filme wie Vacation, also die Griswolds, die schrillen Vier auf Achse, äh, Schöne Bescherung. Genau, da kannte ich ihn her. Mein Vater guckt den tatsächlich jedes Jahr zu ja, Weihnachten, muss er sich den Film. Und daher kannte ich den Typen. Sehr, sehr viele Filme gemacht. Chevy Chase, eine riesige Comedy-Ikone damals in den 80ern. Es hieß auch immer, der wäre sehr unumgänglich am Set und sehr selbstverliebt. Auf jeden Fall spielt er gerade in der ersten Staffel in seiner so Slapstick-Manier äh, wirklich sehr, sehr schön sein typisch, typisches 80er-Comedy-Repertoire. Spielte aber gleichzeitig auch einen ja, über 70-jährigen College-Studenten, der, der eigentlich ähm, ein riesiges Toilettenpapierunternehmen hat. Ja. der Geerbt von seinem Vater. <lacht> ja. Und auch völlig in der Vergangenheit festhängt, was seine moralische Überzeugung angeht. Er ist ultra rassistisch, frauenfeindlich und haut die ganze Zeit Sprüche raus, die, die du wahrscheinlich heute gar nicht mehr in der Serie bringen kannst. Und wird dafür auch immer wieder gerügt von allen. Ja, warte ähm, mal, von wem jetzt? Von, von den Charakteren? Oder von... Nee, von den Charakteren in der Serie. Okay. Genau. Damit wird halt sehr viel gespielt. Und ähm, der andere Name, der halt auch jetzt ein, ein, Riesen, ein
1: Riesenname ist. Donald Glover. Childish Gambino. Genau, Childish Gambino. Ähm, was ich gar nicht wusste, du hattest erzählt, der ist äh, vorher auf YouTube, hat er was versucht und ist darüber dann an diese Serie gekommen. Ja, genau. Also ähm, ganz kurz dazu.
0: Ich weiß nicht, wie der genau Übergang war, aber ich kannte ihn lange vor Community schon auf YouTube, wo er mit ein paar Buddies... So eine Sketch-Show gemacht hat.
1: Die, sind, die haben sogar einen Cameo auf Genau, die tauchen gezeigt. ab und zu ja. mal so sogar drei, vier Folgen auf.
0: Ja. Äh, ich habe die mit Julian früher, meinem Bruder, ähm, der hat mir das damals gezeigt. Da gab es so echt so Klassiker wie Opposite Day, Opposite Day und sowas. Großartig. Und der ist da schon mir sehr präsent in Erinnerung geblieben von diesen YouTube-Sketchen. Mhm. Ja. Und dann war ich überrascht, oh, dieser, dieser Typ, bin ich da aus dieser Serie da, äh, aus den YouTube-Videos kenne, der spielt hier mit.
1: Ja, was ich krass finde, ähm, der ist glaube ich, der am meisten geliebte Charakter so in, im allgemeinen Verständnis. Und da muss man leider schon spoilern, der wird nicht bis zum Ende der Serie da sein. Weil er halt irgendwann Charlie Gambino anfängt und sich darauf voll konzentrieren möchte. Und was ich cool finde, ich habe jetzt die Serie gesehen, wo ich Charlie Gambino schon kannte und quasi wusste, was daraus wird. Und da ist sehr stark aufgefallen, wie von Staffel zu Staffel irgendwie immer mehr Musik von ihm mit reinkommt. Mhm. Also wo der Charakter irgendwie so ein bisschen was am Singen ist im Hintergrund, weil es zu so einem kleinen Minisketch passt, vor allem am Ende jeder Episode mit Arbeit zusammen, ja. ähm, bis hin zu wirklich einem, äh, einem fullblown Rap, den er macht, wobei er den tatsächlich habe ich letztens noch gelesen oder in einem YouTube-Video YouTube gesehen mhm. ähm, nicht selbst geschrieben hat, den hat jemand anders geschrieben, ja. aber okay. ein, äh, einer von der Crew, ich weiß leider nicht mehr wer, also einer von den Schauspielern hat den Rap geschrieben, genau, der Dean. Ähm, der Dean hat den, den Rap Ach, geschrieben. Ach, witzig. Ja. Geil. Ähm, aber ja, es ist immer mehr und mehr Musik von ihm da und da merkt man schon, das ist so sein Ding und ja, dann tatsächlich. Wir sagen jetzt nicht wann, weil wir nicht spoilern wollen, aber er wird die Serie tatsächlich ja, oder, verlassen.
0: oder ich muss noch schon ein bisschen
1: in die Spoilerregion gehen, aber da vielleicht können wir da später drüber reden über die Entwicklung der Serie. Ja, müssen wir auf jeden mhm. Fall. Also äh, es gibt viele Leute, die sagen, der Tag, an dem die Serie gestorben ist, ist da, wo Donald Glover tatsächlich gegangen ist.
0: Ja, und das würde ich auch so unterschreiben. Ja, ich auch. Ähm, also Donald Lover spielt hier einen Charakter namens Troy Barnes, einer von den jüngeren Charakteren in der Serie, die, der quasi vom, von der Highschool kommt und als eigentlich damals äh, Footballspieler groß war, dann aber glaube ich einen Unfall hatte und dementsprechend jetzt doch kein Stipendium bekommen hat und oder ja. Abschluss dadurch und muss jetzt hier dann Abschluss nachholen.
1: Ja, doch einen Abschluss hatte der, aber er hat das Stipendium nicht bekommen und seine Noten natürlich dementsprechend nicht darauf ausgelegt, dass er ohne ein Stipendium äh, wirklich an der in eine hochrangigen College. Schule mhm. äh, studieren kann. Und darum musste er jetzt dann zum Community College. Ja,
0: ja und was, was halt faszinierend ist bei Donald Glover und seinem Character Troy, du merkst einfach sein unglaubliches Talent. Der Typ bringt so viel mit, so viel Charisma, ja. so viel Witz, ja. so viel Ausstrahlung, so viel Ideen in seinem Spiel, in seiner Mimik, in seiner Gestik, in seiner
1: seine ganzen Körperhaltung. Manchmal macht er Sachen, das da ist unfassbar, wo das herkommt. Ja, stimmt, bei dem, finde find ich, merkt man nämlich mit am meisten, wie sehr er den Charakter mitentwickelt hat. Also wie, wie, wie da Sachen passieren, wo, ich, wo, wo man sieht, wie davor gesagt wurde, ey, mach einfach mal. Oder wo er gesagt hat, darf ich mal was versuchen,
0: weißt du? Ja, genau. Also bei ihm, ich glaube, hauptsächlich, überhaupt, wenn überhaupt nur bei ihm. Und da er so talentiert ist, gab es tatsächlich auch mit Terry ähm, Chase, den ich vorher erwähnt habe, die Ikone aus den 80ern, oder eine der Comedy-Ikone aus den 80ern, Einiges an äh, Streitereien oder ungemütlicher Stimmung, da Chevy Chase sehr eifersüchtig war auf Donald Glovers Talent und ihn, wie ich das gelesen habe, auch immer wieder versucht hat, die Delivery von Lines, also die 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 Performance und gewisse Sätze zu vermasseln, indem er ihn abgelenkt hat oder, oder dazwischen gefuscht hat. Also er hat wirklich versucht, ihn immer Ach wieder so, so mit so kleinen Seitenhieben zu sabotieren. Okay, aber jetzt ist ja wichtig,
1: wo hast du das her? Denn da kommen wir vielleicht gleich noch zu...
0: Äh, Interviews. Cha also Interviews wirklich mit, mit, den, mit Donald Glover selber, mit Chevy Chase auch. Und, Warte mal, äh, Chevy Chase wird das ja in einem Interview nicht zugegeben haben. Ähm, er, hat zu, also er hat auf die Art, was Donald Glover über ihn gesagt hat, reagiert, dass er das nicht äh, gut fand. Wie er, also dass er es nicht richtig und fair fand, wie, er, wie Donald Glover da über ihn geredet hat.
1: Ja genau, aber der wird ja nicht zugegeben haben... Ja, ich war eifersüchtig auf sein Talent. Und deswegen nee, nee, das,
0: aber das muss er, ja, glaube ich, auch gar nicht zusehen, äh, zugeben. Also ich glaube, so viel, wie man auch über ihn, über Chevy Chase schon an Geschichten gehört hat, mm, ich meine, ja, okay, okay, ja. passt das auch einfach wie, wie die Faust aufs Auge. Genau. Ähm, ja, wenn wir von Troy reden, dann würde ich als nächstes direkt mal über Abed reden. Abed Nadir, gespielt von Danny Pewdie. Abed Nadir ist so der Freak in der Gruppe. Runde. Ich meine, alle sind irgendwo ein bisschen freaky, aber Abed ist schon so so ja, der, ist schon, also
1: der geht schon in die Richtung Autist, würde ich sagen.
0: Ja, ja. ja. Um, und das noch lange vor so einem Charakter wie Sheldon aus Big Bang Theory. Ja. Und deutlich besser auch. Stimmt,
1: auf. sehr große Ähnlichkeiten.
0: Mhm. Um, nur, dass er halt hier in dem Fall super nerdig ist, was Film und Serien angeht. Vor allem Filme. Er ist quasi im Wandel des Filmlexikons. Möchte auch, also seine Geschichte auch, zumindest in den ersten zwei Staffeln noch etwas stärker selber Filmemacher werden, das ist ein großer Traum, er zitiert sehr viel ähm, Filme und Regisseure und Regisseuren, Schauspieler und es gibt echt, die Zitate, die diese Serie mit sich bringt, sind halt teilweise so auf einem hohen Level, Ja, aber was, genial. Also
1: ich muss zugeben, ohne dich hätte ich wahrscheinlich 60, 70 Prozent von dem, was er so von <lacht> sich gibt, entweder nicht ähm, verstanden, also nicht akustisch, sondern inhaltlich, oder hätte, weil er so schnell redet, gar nicht versucht, das zu hinterfragen. Ähm, ja. Weil er so schnelle Sachen raushaut. Und äh, da geht dann so ein, ja, so ein, so ein Schätzchen an, an meta und irgendwie auch mal Natürlich. Also, aber ist jetzt die Frage, hast du das wirklich vorher alles gewusst oder bist du auch durch Kommentare von ihm auf Sachen gekommen, die du dir dann erst angeschaut hast. Ja, beides nämlich.
0: Das ist das Coole. Also, ich meine, ich habe die, das muss man auch sagen, ich habe die Serie jetzt schon so vier oder fünf Mal. Ich habe mit dir hab ich jetzt zum fünften Mal mhm. die ersten drei Staffeln durchgeguckt. Und ähm, die Staffeln vier von fünf und sechs habe ich jetzt dann zum zweiten Mal überhaupt erst geguckt mit dir. Und das zeigt auch ein bisschen, wie hier ein gewisser Bruch in der Qualität stattgefunden hat. Mhm. Ähm, und natürlich. Habe ich auch gewisse Anspielungen auch erst zum zweiten oder dritten Mal überhaupt wahrgenommen. Und auch vor allem, weil ja auch sehr viel und sehr schnell gesprochen wird. Nicht alles habe ich beim ersten Mal 100% verstanden. Und manche Sachen kannte ich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, die ich dann erst später mal gesehen hatte und dann gemerkt habe: ah, das war, das war das, ah, das hat damit zu tun. Ah, verstehe. Oder wie du sagst, auch das eine oder andere, wie zum Beispiel, macht eine Folge in der dritten Staffel, ein, ist quasi der Großteil der Folge, eine, eine Hommage in den Film My Dinner with Andre und mhm. die Folge heißt auch My Dinner with Abed und den Film kannte ich bis dato überhaupt nicht es ist ein, ist ein TV-Film aus den 80ern glaube ich, der nur aus einem Gespräch einem Restaurant zwischen zwei äh, Männern, die sich lange nicht mehr gesehen haben, äh, handelt und, und das ist anderthalb Stunden, zwei Stunden langes Gespräch und eigentlich ist es fast nur ein Monolog, weil eigentlich die eine Person 80% Redeanteil hat das klingt total trocken und deswegen ist ja auch einfach nicht so bekannt aber ich habe den Film wegen der Community-Folge da angeguckt, weil ich einfach neugierig war, was das ist und weil ich die Folge selbst auch sehr stark fand und die Art, wie Abed, der diesen Andre eben nachmacht oder imitiert, die Art, wie er redet.
1: Ich erinnere mich gar nicht mehr, ist das in der Folge klar gewesen, dass das eine Hommage ist? Hat er das sogar laut ausgesprochen? Denn ich wäre jetzt, also wenn ich mich richtig erinnere, wäre ich nicht drauf gekommen, dass das auf einem Film basiert, den ich mir gerne anschauen würde.
0: Äh, ich kann es nicht 100% sagen, wie ich es damals empfunden habe. Ich fand die Folge irgendwie super interessant und ich fand es faszinierend, wie die Situation war mhm. mit, mit Andre und in dem Fall Jeff. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich direkt gesagt habe, das muss eine Filmanspielung sein. Es kann gut sein, dass ich das direkt dachte. Oder ich habe es dann irgendwann nochmal ein bisschen recherchiert. Um es ist natürlich
1: unwahrscheinlich, dass, dass Arbeit das wirklich gesagt hat. Ne? Also das macht er ja häufig, dass er diese, diese, diese Meta... Sachen halt ja. einfach laut ausspricht. Genau, in dem Fall war es aber, aber nicht so. Okay. Mein ich. ich meine mein auch ich, ja. nicht, darum bin ich gerade verwundert. Also genau. da musst du ja quasi aktiv hingegangen sein. Und ich glaube,
0: ich glaube, ich recherchiert, weil ich einfach dachte, das ist so präzise, was sie da mhm. dargestellt haben. Das, das sieht nicht, es wirkt nicht wie die anderen Geschichten, die ausgedacht sind. Mhm. Also die anderen Szenarien. Das ist so, mhm. so eigen. Da dachte ich, es muss irgendwie auf dem Film basieren, ich muss wissen, was das ist, weil es fasziniert mich. Und dann dieser Film, das Original, Mein Dinner with Andre. Fand ich auch sehr faszinierend und interessant zu gucken. Gab es mal irgendwann auf Amazon Prime umsonst. Ich weiß nicht, ob noch mhm. der Fall ist. Aber das ist ein sehr alter TV-Film, 4 zu 3, mhm. und das ist nicht für jeden was. <lacht> Ganz klar, nichts wegen der Empfehlung. Ja. ja, und was interessant ist, vielleicht kannst du gleich dann noch mehr zu sagen, ist, dass hier dann aus Abed und Troy eine, eine, eine Connection entsteht, die, glaube ich, auch nie geplant war anfangs, weil die ja auch erst so im Laufe Meinst der nicht? Zeit... Also ich weiß, also ich habe das Gefühl, also beide werden unglaubliche
1: Buddies. Ja, das ist eine richtige Bromance. Das ist, also das Wort Bromance passt hier wie kein zweites. Also da sind Episoden, wo Troy und Abed Partnerinnen haben und es wird damit gespielt, dass der eigentliche Partner eigentlich Troy und Abed dann sind. Ja. Also, das sind Bromance, full on Bromance. Ja. Jetzt auch,
0: wenn ihr euch hier wiederholt gesehen habt, ne? Also man, man wenn man die einmal durchguckt, erinnert man sich immer an die beiden zusammen. Die sind so das perfekte Duo. Ja. Troy, Troy and Arbeit. Troy and Arbit in the morning.
1: Ja, da sind viele, viele Insider. Also als Troy da gegangen ist, hat mir die Dynamik zwischen den beiden mehr gefehlt als Troy selber. Ja, total. Ja. Aber was meintest du jetzt damit, dass die, weißt nicht, ob das geplant war? Nee, weil, weil die Sache ist, dass auch jetzt beim wiederholten
0: fünften Mal gucken, ist wieder aufgefallen auch, weil die ersten also um, die, die ersten drei Staffeln haben wirklich viele Episoden. Ich glaube, 23 oder 24, nee, 24 Episoden. Immer. 24 ja. Episoden, das sind wirklich lange Serien. Ne? Also viele Episoden, dafür, dass auch wirklich viel passiert. Um, und die sehr aufwendig sind, die einzelnen Folgen. Um, aber da merkst du, die ersten 5-10 Folgen, da ist das noch gar nicht so. Das okay. baut sich langsam, Schritt für Schritt auf. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo man geguckt hat, wie sich das entwickelt. Also auch nicht nur, was die Zuschauer jetzt Vielleicht denken sie auch einfach,
1: wie ist die Dynamik am Set? Ja, vor allem in der ersten Staffel geht das ja nicht. Also es gibt ja einen Piloten, dann wird die erste Staffel halt durchgezogen, dann wird die ausgestrahlt, oder?
0: Ja, die Sache ist, das passiert natürlich parallel. Also in Interviews haben die auch erzählt, wie sie dann gedreht haben, während ja schon die ersten Sta Folgen liefen. Ernsthaft? Dass sie dann immer geguckt haben, schaffen die es überhaupt zeitlich zu Hause zu sein und abends dann die Folge zu gucken. Und Ach, oft was. haben sie das gar nicht gemacht, weil ich habe die Liefern Donner immer Donnerstagsabend. Bist du
1: sicher, dass es da, warte mal, das muss ich nachhaken, bist du sicher, dass das Teil der ersten Staffel war? Oder äh, haben die Staffel 2 gedreht und wollten dann abends zu Hause sein, um Staffel 1 zu sehen? Nee,
0: weil das ist ja auch immer, also so wie ich das verstanden habe, war das wirklich parallel. Weil du musst mir was sind 24 Folgen? Das ist ja wirklich ein langer Zeitraum, wo überhaupt gedreht wird. Parallel geschnitten, gedreht, geschnitten, gedreht. Und während einer Staffel können sich Dinge ja auch ganz oft in andere Richtungen entwickeln, wo die, wo man vielleicht angefangen hat und dachte, das Ganze soll dahin führen und dann merkt, ah, das funktioniert alles nicht, wir entwickeln uns hier und da ein Dorf. Also generell bei Serien. Ist es echt eigentlich.
1: so, dass das auch so geschrieben wird, dass man, dass man die chronologisch schreibt?
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich Sachen, die in Parallel gedreht werden und solche Sachen und die Sachen Schedules überschneiden bei den Dreharbeiten, aber ab einem gewissen Punkt kann es eben sein, dass noch gedreht wird, während die ersten Folgen schon laufen. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass das im Serienkosmos so ein Thing ist. Also gerade in Serien, weil, wie gesagt, das ist ja mal 24 Folgen, du brauchst
1: verdammt lange, um die zu produzieren, du bist das ganze Jahr beschäftigt damit. Und ja, wo ist jetzt der Grund, also die, die wollen dann, wollen die den, das Feedback von den... Zuschauern haben wollen die das Feedback der Quoten haben oder war oder, denn du könntest ja ja fertig machen also du könntest ja erst die 24 Folgen machen und dann halt raushauen warum ja nicht? aber
0: das ist das ich glaube das funktioniert so nicht mehr weil ähm, also das, im klassischen TV ist es halt so dass es nicht funktioniert Im Streaming, Streaming Service ist es ja so du hast dann auch eher so 6, 8 oder 10 Folgen bei einer Serie die werden dann ja auch dann durchproduziert und dann ähm, veröffentlicht meistens schon im, als Ganzes ohne, ohne naja, genau. aber damals mal jede Woche kommt eine Folge 24 Wochen, das ist ja ein halbes Jahr. Ja. Und, und du drehst auch mehr als ein halbes Jahr und du musst ja auch vorher noch schreiben. Also das überschneidet sich einfach, rein logistisch überschneidet sich die Ausstrahlung
1: und die Dreharbeiten. Ja, aber dann, warte mal, das würde ja dann, das würde dann voraussetzen, dass du die auch, wenn du jetzt Abfolge 12, die du produzierst, anfängst rauszuhauen, mhm. weil es so geplant war, musst du ja auch trotzdem rechtzeitig fertig werden. Klar. Das heißt, du musst ja so einen gewissen Vorlauf bauen. Das könntest du ja im Grunde auch komplett durchziehen dann. Also das Investment ist ja sowieso da. Ja, du ziehst es ja auch durch. Ja, aber ich meine, bis du anfängst, überhaupt was rauszuhauen. Aber dann dauert es zu lange, wenn
0: du sagst, ey, die müssen jetzt im Sperrzimmer anfangen zu ehren, also zu, ähm, ausgestrahlt zu werden. Ja, das okay. ist das, was
1: ich meine. Da, da verstehe ich nicht, wieso, weil die weil die, die Kohle zurückbrauchen oder wie man nee, Sende...
0: nee, weil das einfach von den Sendeplätzen ja die normale Dauer ist. Es gibt die Sommerpause, wo dann meistens nichts läuft an diesen Art von Serien. Und die fangen dann an, wenn Schule und, 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 und College und alles Mögliche anfängt. So September rum oder so. Dann geht das über, der, über Halloween, über Weihnachten. Da hast du ja immer diese Folgen in allen möglichen Sitcoms, die auch eine Halloween-Folge haben, eine Weihnachtsfolge haben, Neujahrsfolge haben. Und so geht das. Das geht ja dann von, von, von Spätsommer bis zum fast Anfang War das bei Community auch so? Ich das meine, wir wissen ja, so. dass da
1: Weihnachtsfolgen, das genau. war ja alles, aber mhm. sind die auch zu dem Zeitpunkt ausgestrahlt ja, worden? also
0: so mit geplant. Klar, es kann immer Sachen geben, mhm. wo es nicht gepasst hat, aber grundlegend ist das so gedacht. Also, du musst, du musst so vor, Ja, okay, das bekommen, ja, ja. läuft das ganze Jahr außer Sommer. Aber du kannst ja nicht nur im Sommer produzieren und schneiden, um das ganze Ding zu füllen, das ganze Ja, Jahr.
1: okay, okay, okay. Okay. Ja, interessant. Ich mache weiter mit den Charaktern, oder? Sehr gerne. Ähm, wir hätten noch Annie Edison. Oh ja. Annie, Annie. Annie Edison. Ja, können wir, glaube ich, schon spoilern. Unser kleiner Liebling, oder? Ich glaube, für viele, ziemlich männliche
0: Schauspieler... Ähm, <lacht> ja. ja, okay, ähm, ich, ich erzähle mal, ich erzähle mal, ich ja. erzähle mal.
1: Annie Edison ist ähm, mit Troy auf eine Schule gegangen und äh, ist eigentlich hochambitioniert, sehr äh, tüchtig, äh, sehr organisiert äh, und jetzt... Ist es ist peinlich, dass ich gar nicht weiß, wieso sie es nicht auf ein normales College geschafft hat. Ich weiß auf jeden Fall, sie hatte, ein, äh, äh, hatte eine sehr große Zahnspange und wurde sehr böse gehänselt in der Schule. <lacht> und kam damit nicht klar und hat tatsächlich Drogen genommen. Ähm, irgendwelche Aufputschmittel waren das, oder?
0: Ich weiß nicht genau, welche das waren, aber auf jeden Fall hat die da ein, Ab ein Abhängigkeitsproblem gehabt. Genau, und
1: da musste sie dann in, ein, in irgendeine Form von Entzugsanstalt oder in irgendein mhm. so Camp äh, und äh, ich glaube, das war dann mit Grund, warum sie es nicht geschafft hat auf ein, ja, namhaftes College. Ja. Und äh, ist jetzt auf dem Community College, aber ohne, ohne Zahnspange mhm. und unglaublich attraktiv äh, und rafft es selber gerade noch gar nicht so. Was ich aber spannend finde, ist... Dass, sie rafft nicht, wie attraktiv sie genau, ist. Genau. Ähm, mhm. Und versteht es, glaube ich, erst so ein bisschen durch Jeff, denn Troy, der ja auch da sitzt, der sie ja von der Schule kannte, hat sie halt nie wahrgenommen und sie ja immer so ein bisschen in Troy verknallt. Ähm, war sehr, genau, sie ist ja sogar die erste Staffel noch extrem genau, introvertiert da, genau. da steht noch so ein bisschen im Raum, ob das was wird oder nicht. Ähm, womit wir ja fast schon gespoilert haben. Wie, wie gesagt, ich würde sagen... Ja, ab jetzt ist Spoiler-Territory, oder? Müssen wir machen. Spoiler-Territory. Ja. Guckt euch die Serie an auf jeden Fall. Aber ja, wir auf jeden jetzt Fall. Mehr. Ist aber auch ist kein, schlimmer, mehr, Spoiler. kein schlimmer Spoiler. Ist kein schlimmer Spoiler. Genau, die ist in der ersten Staffel noch gar nicht so... Ähm, ja, man muss schon sagen sexualisiert, aber das äh, ändert sich im Laufe der Staffel und da wird dann auch wirklich angefangen mit der Attraktivität der Schauspielerin wirklich zu spielen. Da ist ein, mhm, Moment, bewusst, ja. da ist ein Moment, wo sie ähm, sich über Jeff lehnt, während er äh, irgendwie was äh, am Lesen ist. Und die sind quasi zusammen am Lernen. Mhm. Und äh, ja, sie muss wirklich, da gibt es auch lustige ähm, Behind-the-Scenes zu, sie muss quasi einen relativ tiefen Ausschnitt fast schon auf seinen Schultern ablegen. Und Jeff kommt halt gar nicht klar, weil halt die Brüste so nah an ihm dran sind. <lacht> ähm, hatte ich ein bisschen mit zu kämpfen, weil ich es eigentlich nicht so cool fand, dass der Charakter so benutzt wurde. Aber sie haben es halt trotzdem auf eine Art und Weise gemacht, die natürlich lustig war, aber immer noch irgendeine verrückte Form von geschmackvoll war und nicht irgendwie over the top war, finde ich.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, alle also eins der Geheimnisse oder Tricks dieser Serie: ähm, diese Meta-Ebene. Also, ähm, das hatte ich eben eigentlich noch bei Abel erzählen ja, wollen. Da, ja, ja, ja. Ähm, dass die Serie selber nicht nur Zitate macht oder über andere Filme und sie redet, sie redet auch teilweise über sich selbst. Also dadurch, dass das auch vor allem Abed der ja selber die Serie, die wir gerade gucken, die selbst kommentiert, teilweise davon spricht, anstatt wir sind im zweiten, im zweiten Jahr des College sind wir in der zweiten Staffel und die anderen Charaktere ihn dann wieder ermahnen müssen, das ist keine Serie, Abed. Ähm, gibt es trotzdem sehr viel auch selbstironische Dinge und und Manche Leute haben auch gesagt, dass Community eine, eine Parodie auf andere Sitcoms ist. Ich auf finde, jeden das, Fall. Also, das stimmt auf jeden Fall. Eine ich Kritik finde das, zumindest, eine Satire. Es hat was Satire, ist, Satire ist besser, nicht. aber es ist. Ich, ich finde das halt immer zu einfach gesagt, weil es halt nicht nur das ist. Nee, auf es keinen hat Fall. Züge davon. Und das macht es cool. Das macht sich halt über gewisse Klischees von, von Sitcoms lustig. Und auch, wie du schon gesagt hast, diese Sexualisierung von, von Annie, dieser süßen, Unschuldigen, die noch nicht so weiß wie sie mit ihrem Körper überhaupt umgeht und dass sie überhaupt so wahrgenommen wird von anderen ja. Männern
1: da. Das, das wird aber so überspitzt dargestellt. Also, offen wir jetzt ein bisschen springen, aber jetzt, wurde du angesprochen hast, schon diesen, diesen Metacharakter und so weiter, da muss man auch auf jeden Fall sagen, was ich richtig gut finde und überrascht war, weil sie machen sich auf der einen Seite lustig darüber, dass in einer Episode dann das klassische Okay, was haben wir jetzt am Ende der Episode gelernt? Was ja mhm. ganz oft der Fall ist. Und dann gibt's natürlich am Ende den Group-Hack. Und die machen aber dann trotzdem diesen Group-Hack und dann ist da ein Toneshift der, der hat einfach funktioniert. Und die meinen auf einmal den Group Hack, den sie vorher ins Lächerliche gezogen haben, mm. meint die Serie auf einmal ernst und es klappt trotzdem. Ja. Das ist faszinierend. Vielleicht klappt es sogar nur, weil sie es vorher ähm, ja, durch den Kakao ziehen und ähm, aber auch gleichzeitig erklären, warum das oft gemacht wird. Denn wenn sie es jetzt nur einfach gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich cheesy gewesen.
0: Ja, teils teils. Es also, ist nicht auch sehr interessant, was du sagst, der Group Hack ist ja auch nochmal so eine Komponente, ähm, dazu muss man natürlich sagen, diese Gruppe, die wir da haben an, an, äh, von sieben Figuren, ähm, die zerstreiten sich auch immer wieder. Die haben immer wieder Konflikte und Probleme, äh, und am, aber am Ende sind sie doch immer wieder diese, Eine Community. Eine Community, genau, eine Gemeinschaft und Freunde und es ist, also die Serie hat unglaublich viel Herz. Das merkst du, das meinte ja. ich auch eben mit diesem 80er-Charme. Es funktioniert. Also ja, mir,
1: mir fällt super schwierig zu quantisieren, warum das der Fall ist und darum mhm. finde ich halt, ist Dan Harmon der schon also der ist das Herz und Seele äh, von, von der Serie und schreibt mhm. auch sehr viel und da, also der Typ ist ein Genie der, ja. ist, der ist unglaublich gut was, in dem was er da tut, dass er diese Sachen und diese Tone Shifts, die sehr sehr häufig pro Episode sind mhm. damit so jongliert und das in einer Geschwindigkeit macht, die die funktioniert. Das, also ich kann einfach immer nur sagen, es ja, funktioniert. Ja, also es ist, ist
0: genial. Also er und seine Writer, das ist, das ist einfach genial. Ich meine, er hat ja auch diesen, diesen Story Circle ähm, entwickelt, über den den er benutzt für die fast alle Episoden und auch für Rick and Morty. Ähm, ich kann mal versuchen, den kurz wiederzugeben. Aber es, es gibt ja diese, diese klassische Heldenreise, ähm, die oft auch als Vorbild für eine Struktur eines Filmaufbaus genutzt wird, ein bisschen erweitert. Ähm, der Story Circle von den Harmen- ist so aufgebaut. Es gibt acht Stufen in der ah, Geschichte. Das meinst, stimmt. Ja, okay. ich, ja. ähm, wir beginnen in der Comfort Zone. Alles ist in Ordnung. Der Status quo. Dann zweiter Schritt ist Need or Desire. Also es gibt etwas, was meistens ein Character will oder begehrt. Das bringt ihn in eine neue Situation. Eine unbekannte, unvertraute Situation in Schritt 3. Das ist ja ganz oft auch in der Heldengeschichte immer, man verlässt seine Heimat, die man kennt reist in die gefährlich draußen. Stufe 4 bei Dan Harmon ist Adaption. Das heißt, man passt sich der Situation an. Und diese neue Situation kann zum Beispiel ganz oft einfach ein neuer Kurs sein. Der Billardkurs, wo Jeff <lacht> aber nicht sexy aussehen darf. Oder der Töpferkurs, wo er einfach total versagt, was ja. er nicht haben kann. Fünfte Stufe, da haben, haben wir schon die Hälfte überschritten, bekommt er, was er will. Wenn man das bekommt, was man will, wenn er bekommt, was man will, kommt Punkt 6. Du musst einen Preis dafür zahlen. Dann bricht alles zusammen. Also als Beispiel, es gibt eine Folge, die so ein bisschen wie ein Mafia-Film aufgebaut ist, wo die anfangen, die sehr beliebten Chickenfingers in der Cafeteria <lacht> damit zu handeln, dass daraus eine Währung entsteht und die dadurch die ganze Macht über die Schule haben. Das ist Jeffs Plan. Das ist sein Need or Desire Ein Punkt 2. An, an Familiar Situation ist das ganze Geschäft des Handels mit den Chickenfingers. Die Adoption ist, dieses Geschäft zu übernehmen und selber zum Drahtzieher zu werden. Fünfter Punkt, er bekommt, was er will, das, was sein Ziel war. Aber dann kommt Punkt 6, er muss einen hohen Preis zahlen. Die Macht wird ihm plötzlich entnommen. Er merkt, dass dieses ganze System völlig ohne ihn funktioniert, dass Abed plötzlich die Macht hat und Jeff Winger komplett unnütz ist. Dann Punkt 7, Return to Comfort. Er bringt wieder alles in Ordnung, wo wir dann ähm, quasi in der Ausgangssituation sind, nämlich am Anfang, alles ist wieder normal. Aber Punkt 8, das ist nämlich ganz wichtig, having changed. Die Figur oder auch die anderen Figuren haben etwas gelernt, haben sich verändert. Und dadurch hast du dieses Satisfying-Ende.
1: Mhm.
0: Ich hoffe, dass ich das einigermaßen anschaulich erklären können. Das ist auf jeden Fall Dan Harmon's Story Cycle. Und jede, fast jede Episode aus der Serie nutzt diesen Circle und auch fast jede Folge von Rick and Morty nutzt diesen Circle. Ja, das krass, ist ganz, ganz krass cool. dass du
1: das so sagst, denn offensichtlich gab es ja dann trotzdem pro Episode ein Schema und trotzdem fühlt sich jede Episode an, als wenn sie definitiv keinem Schema folgt. Also alles ist immer anders und neu.
0: Ja, das ist der Trick dahinter, dass es sich nicht anfühlt wie ein Schema. Krass, krass. Okay. Und, ähm, ja, und die Geschichten sind ja auch immer wieder
1: völlig andere Situationen. Ich mache weiter mit Annie. Ähm, <lacht> Annie ist äh, sich halt ihres Körpers noch gar nicht bewusst, ist halt die im Abstand jüngste da, weil sie, obwohl müsste ja eigentlich ähnlich alt sein wie Troy, aber wird auch als das Küken so ein bisschen behandelt. Ähm, und gerade wenn Jeff dann irgendwie so, oder andere Männer irgendwie Interesse an ihr zeigen, dann wird die Karte auch oft gespielt. Äh, ach Gott, die, die, der arme Kleine weiß ja noch gar nicht, wie das alles läuft. Ähm, ist sich aber auch in ihrem ganzen... Lernprozedere und so weiter unsicher. Ähm, also da, man kann sie gut beschreiben mit unsicher und leicht naiv, ähm, was sich natürlich über den Laufe der Serie ändert, sehr stark ändert sogar nach hinten raus. Und äh, ja, sie ist immer angezogen wie das übliche Schulmädchen tatsächlich. Ähm, eine Bluse, ein Rock und immer so am Anfang immer einen sehr strengen Haarreifen, der mhm. sich zum Glück irgendwann auflockert, weil es mhm. tatsächlich schon klischeehaft streng aussah. Und auch sie hat natürlich ihre Running Gags und äh, mit ihr wird immer mehr und mehr gemacht über den Verlauf der Serie. Also sie bekommt sehr viel mehr Präsenz als beispielsweise Britta über eine lange Zeit oder Shirley über eine lange Zeit. Und äh, ein Running Gag, den ich jetzt einfach spoilern muss, ist, es gibt ein Äffchen und das heißt Annie's Boobs. Und das <lacht> lebt in den Luftschächten der Schule. Mhm. Nur um mal zu zeigen, wie verrückt das Ganze wird und es funktioniert trotzdem.
0: Das ist auch so eine Sache, wo man merkt, wie sich halt die Serie entwickelt und die Situationen entwickeln dass Annie, oder die Schauspielerin Alison Brie, auch einfach super talentiert ist und, glaube ich, auch sehr ja, viel die, ja. Eigenes an Persönlichkeit mit reingebracht hat in die Rolle und die dadurch auch immer mehr gewachsen ist. Und äh, was auch interessant ist zum Beispiel, die haben ja auch ursprünglich geplant, dass halt Troy und Annie, dass die beiden halt die ganze Zeit so um Will they, won't they? Ähm, läuft da was, läuft da nichts? Damit spielt und Jeff und Britta halt auch die ganze Zeit.
1: Ist das so, dass das geplant ist Das, das habe ich gelesen auch.
0: Und okay. um, dass das... Die, die, das Ursprungskonzept war, aber die haben halt irgendwann gemerkt, dass die Chemie zwischen ähm, Annie und Jeff einfach besser funktioniert und irgendwie spannender wird und haben das in die Richtung mehr gedreht. Ja, hey, warte mal, warte
1: mal. Meinst du jetzt wirklich die Chemie zwischen den Charakteren Annie und Jeff oder die Chemie zwischen den Schauspielern? Beides. Ich denke mal, das überträgt sich. Okay. Und die Chemie <lacht> zwischen Troy und Abbott einfach besser funktioniert ja. und
0: die einfach das perfekte Duo sind. Ja, und das perfekte kleine Pärchen, wirklich. Ja. Ich meine, die
1: wohnen zusammen und so weiter nachher, ja.
0: also... Ja, und das auch, auch sie mit dem Wohnen, ne? das, das überträgt sich auch wieder in die echte Welt, weil Donald Glover war ja da zum Zeitpunkt für die Serie umgezogen nach L.A. Mhm. und ist dann auch am Anfang des Drehs quasi, nach dem, die haben erst noch im Hotel gelebt, äh, gewohnt, so für eine kurze Phase und dann hat er hat ein ähm, Apartment gefunden in Downtown L L.A. und da hat Abed direkt angeboten, ihm zu helfen beim Umzug. Also Danny. Danny Pewdie, genau, Danny der Schauspieler von Abed, danke. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist so, weißt du, die sind direkt, boom, die haben mich schon direkt auch außerhalb des Drehs so verbrüdert und die waren direkt Bros und... und
1: äh, ja, das kommt auf jeden Fall rüber. Und das also, merkst du einfach. Ja, Ich würde schon sagen, dass Annie eine der besten Schauspielerinnen von der Kruder von ist, zusammen ja. mit Danny PewDie würde ich tatsächlich sagen. Vor allem haben die eine Szene ähm, zusammen, wo Abed sich jetzt quasi einmal an sie ranmachen muss oder soll. Mm. Ich weiß oh. gar nicht, wie es dazu kam, ja. wo er halt auch ein Filmzitat wahrscheinlich bringt. also glaube, um
0: stellt einen Charakter aus einer Serie dann da. Genau, genau, das
1: war, das ist ja, ach stimmt. Da, ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie es dazu kam, aber er ist auf einmal nicht mehr Abed, sondern er kann halt als Abed sich so gut, weil er so viel Film und Serien geschaut hat, in eine andere Rolle reinversetzen mhm. und spielt eine Szene aus Mad Men nach, wo Alison Brie ja selber mitspielt ah, ja, und nice. äh, da ist dann so wieder so das verzwickte Meta, bla bla bla, mhm. ähm, und in der Szene, finde ich, sieht man so krass, wie Danny Puddy halt spielt und wie Alison Brie darauf reagiert. Ähm, sie muss mehrere Male weinen in der Serie, hat auch tatsächlich manchmal äh, so Emotionsausbrüche, mhm. die richtig, richtig gut funktionieren. Das passt halt dann zu diesen tone -Shifts, die Dan Harmon dann schreibt oder wer auch immer die Episode geschrieben mhm. hat, wo man von sehr lustig zu von absurd dann auf kurz, jetzt muss es mal ernst werden, kommt. Mhm, emotional. Und das kann aber dann natürlich nur funktionieren, wenn die Schauspieler das auch dementsprechend umsetzen. Und das macht sie, finde ich, deutlich besser als andere. Wobei ich kann mir so auch vorstellen, dass sie deswegen anderen Charakteren so Sachen nicht schreiben konnten. Weil ich beispielsweise, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, äh, also Joel McHale, der Jeff Winger spielt, vielleicht liegt es am Charakter, aber ist jetzt nicht so der wirklich gute Schauspieler. Will.
0: Ja, er wirkt sehr so, als könnte er halt diese eine Sache gut machen, genau. gut spielen in dieser Rolle als selbstverliebter äh, manipulativer Redner. Ja. Ähm, aber das stimmt, ja. Also, Annie, äh, Alison Brie, ist sehr viel wandelbarer und, und vor allem auch in so ganz kleinen, nuancierten Sachen. Also, gerade so, ja, wo du dieses die hier geschrieben hast, genau, mit, mit Reaktion, Arbeit ja, ja. und so, dieses Ganze plötzlich so verliebt auf diese ganze Masche von Arbeit anspringen. Mhm. Da ist ja richtig, du merkst richtiges Knistern da. Also, es funktioniert. Ja, ja. Und das hat sie auch nicht
1: nur mit Arbeit ergibt, da gibt es immer wieder andere Characters. Ja, muss man halt offen sagen, also mit jedem. Jeder, der irgendwie. Äh, auf sie abfährt, da lässt sie sich sehr schnell von mitreißen, was nachher halt auch irgendwie ein Meta-Gag in sich wird, äh, wo, wo äh, Jeff dann quasi mit einer Lederjacke um die Ecke kommt und sie immer so, ah, oh, okay, und dann ja. haben selber, ah, warum mache ich das immer, ne?
0: <lacht> ähm. Stimmt, ja. Ach ja, Annie, Annie ist toll. Ähm, ja, sonst haben wir noch einen Charakter in der Gruppe, das ist Shirley, ja. ähm, gespielt von Yvette Nicole Brown. Sie ist eine, ja, auch schon eine, zu, zu den älteren Semestern. Ähm, ich denke, wird
1: man mal Mitte 30 schätzen, Ende 30 vielleicht. Also soll so ähnlich als sein wie Jeff, ein bisschen älter. Also mhm. ich schätze tatsächlich eher in Late, late 30s. Ja, kann man, ja, wahrscheinlich. Und
0: sie ist Mutter von zwei Kindern schon und sie hat ja, ihr, sich gerade geschieden, weil sie ihren Mann erwischt hat beim Fremdgehen mit einer Stripperin. Und merkt irgendwie auch so, sie hat ihr ganzes Leben sich gar nicht so richtig um sich selbst und ihre Träume ähm, gekümmert, dass sie auch irgendwie eine Form von Business starten möchte und, und Geschäftsfrau werden will. Deshalb denke ich, möchte sie jetzt hier diese Chance nutzen, so ein bisschen so einen Neustart in ihrem Leben haben und ähm, ja, einen ihren Abschluss hier machen und ein Business eröffnen. Das ist so ihre, ihr Background und ich, ich mag Shirley unglaublich gerne. Ich finde, sie hat, so eine, sie hat eine Art, die zwar sehr übertrieben lieb ist, aber auf eine Weise, die, ich weiß nicht, sie bringt irgendwie so eine gewisse Art von Herz mit in diese Serie, obwohl sie auch kein Engel ist. Sie ist sogar ziemlich, ziemlich, äh, ist eine ziemliche Tratstante und lästert sehr gerne und mhm. ähm, ist ultra christlich. Also das ist wird auch mal wieder ausgespielt als Gag. also so Und auch religiös. als Konfliktpunkt. Und immer wieder als Konfliktpunkt. Das ist nämlich auch sehr spannend. Da gibt es einige Folgen, die das Thema äh, Religion oder keine Religion, verschiedene Religionen auch ähm, ziemlich gut Behandelt, finde ich, ähm, weil da ja jeder quasi einen anderen Glauben vertritt in der Gruppe, mhm. ähm, beziehungsweise oder auch gar keinen Glauben. Und sogar Chevy Chase Charakter, der älteste der Gruppe, der ist Teil einer ähm, <lacht> seiner Ansicht nach buddhistischen Gruppe, na, die äh, Laser-Lotus-Buddhisten. <lacht> Um, dass eine Perisflage auf äh, Scientology und sowas ist.
1: Aber nochmal deutlich abgehoben, Aber komplett verrückt und damit werden auch lustige Sachen gemacht in der ja, Serie. Ja. Äh, ja, Shirley. Shirley ist tatsächlich ähm, immer sehr, sehr, sehr lieb, übertrieben höflich, wo man aber relativ schnell merkt, dass das schon keine Fassade ist, aber eine Seite an ihr, die sie auch abstellen kann. Also die äh, kann sehr schnell von that's nice ähm, hm. rübergehen zu that's nice, wo das dann ein Fragezeichen hat. Ja, und sehr man merkt passiv-aggressiv. Ja, und Energie. das dann wird auch gespielt, dass sie das eigentlich gar nicht sein möchte, aber sie kann auch sehr schnell zu der ähm, selbstbewussten, großen, starken Frau werden, die aber dann äh, sehr klar sagt, so aber nicht, Kollege, so aber gar nicht. Na ja, schon, ähm,
0: Die kann auch auf den Tisch hauen, Das ist schon so eine Powerfrau auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Ähm,
0: und, und es gibt natürlich auch da immer wieder Konflikt innerhalb der Gruppe, gerade wegen Peers. Und seiner sexistischen Ader, seiner rassistischen Ader, er, er spielt das auch alles immer wieder an, eigentlich jedes Gruppenmitglied. Hat er irgendwo auf dem Kika mit seiner
1: ultrakonservativen Weltanschauung, die er hat. Ähm, nicht nur ultra, also das ist ja nicht nur ultrakonservativ, das ist realitätsfern auch für, für ganz weit damals. <lacht> der Typ ist halt der laufende schwarze Humor. Kann man ja. das so sagen. Doch. Ja, ist das schwarzer Humor oder ist das, ist das, also.
0: Ich weiß nicht. Also, es ist also ich finde, der,
1: der wirkt für mich wie der Katalysator zu okay, egal, was wir an schwarzem Humor rausholen wollen, wir, wir haben in diesem Charakter was geschaffen, wo wir uns nicht verstecken müssen, da kann man, dem verzeiht man quasi alles, weil er so ein alter, verrückter Typ ist, der, der ja, der, wo wir diese Welt anschauen, die du gerade beschrieben hast, mhm. schon irgendwie drin eingefleischt haben, der der, also ich finde, der ist die Entschuldigung dafür, dass die alles machen können, was die wollen. Ja,
0: vor allem sehr, sehr, also sehr viel politisch unkorrekte Sachen raushauen können. Durch ihn halt. Ja. Mhm. Und damit ich, muss man auch in dem Zusammenhang noch
1: zwei andere Nebenfiguren erwähnen. Dann haben wir die Reihe komplettiert. Ey, warte, kennen... warte, warte. Ich muss unterbrechen, weil wir leider nämlich noch Britta vergessen haben. Über die haben wir noch gar nicht geredet. Doch, haben wir auch am Anfang. Äh, am Anfang haben wir nur gesagt, sie ist quasi der Love Interest, aber was sie charaktermäßig ausmacht, was sie über den nächsten Zeitraum da durchmacht, da muss man kurz noch was zu verlieren. Ich mach's schnell. Und Britta fängt halt an als dieses Love Interest für Jeff Winger, mhm. ähm, wird aber dann relativ schnell äh, viel mehr benutzt für, ich bin eine Rebellin, ich äh, bin Vegetarierin, vegan, ich äh, bin gegen Ehe, ähm, Frauen haben nicht am herz zu stehen, ähm, ich gehe für alles auf die Straße, ich protestiere gerne, äh, ich bin Atheist, Religion ist ganz schlimm und so weiter und äh, ist da deswegen so ziemlich mit jedem irgendwo immer ein bisschen in Reibungspunkten und ist quasi so ein Träger für Konflikte, habe ich irgendwie auch das Gefühl.
0: Ja, sie ist so ein
1: bisschen gegen alles
0: so, so sehr, dass man es das einfach nicht mehr ernst nimmt. Und man merkt ja auch, dass das sehr viel Fassade ist. Also es ist eher so, ich bin dagegen, damit ich irgendwo gegen sein kann und protestieren kann. Ganz egal, was es ist. Ja?
1: Weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Also erstmal glaube ich nicht, dass die Charakter das so sehen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie zwingend gegen alles ist, aber man merkt schon, es ist Teil ihrer Identitäten, die hat Angst davor, halt für etwas zu sein und die muss gegen was sein, um irgendwie sich selber einzureden, ich, ich bin meine eigene Frau, ich bin mein eigener Mensch und ich ja, ich habe meine eigene Stimme, aber irgendwie habe ich, da stimme ich dir zu, nicht so ganz das Gefühl, sie hat wirklich was zu sagen und glaubt auch nicht so wirklich, dass sie was zu sagen hat, sondern sie muss einfach gegen etwas sein, aber nicht zwingend gegen alles. Gut, das stimmt. Das ist nicht gegen
0: alles unbedingt. Das ist schon, das ist schon klar definiert. Äh, ja, ich habe hab auch das Gefühl, dass sie dass ursprünglich ernsthafter so aufgebaut wurde in der ersten Staffel, aber wie du schon gesagt hast, dass sie dann irgendwie immer mehr auch zu einer Witzfigur wird und man sich dadurch auch immer mehr darüber lustig macht. Irgendwann nimmt man ja wirklich im Laufe dieser ganzen Staffeln schon gar nichts mehr ernst, was von ihr kommt. Ja. Und man macht ja sogar, die machen daraus sogar einen Running Joke, dass alles, was mit Bridget zu tun hat, irgendwie was mit Scheitern ja. und mit, mit, mit Fail, Failing, also ja. eine Fail zu tun hat. Und ähm, so, so sehr, dass sie sogar ihren Namen nutzen, um zu beschreiben, wenn irgendwas scheitert
1: oder irgendwas schief geht. She bridded it. Genau. Ja. Aber ich finde, man kann sie sehr gut vergleichen mit, äh, mit Robin von How Met Your Mother, die am mhm. Anfang als Love Interest äh, etabliert wird und tatsächlich immer ernste Sachen hatte. Und im Laufe der Serie immer mehr zur Witzfigur wurde und mhm. immer nur so, so so Gags gemacht hat von wegen ach dir äh, ist kalt das ist doch irgendwie das Barbecue Wetter <lacht> so also diese Kanadier Witze irgendwie so, gemacht ja, hat gut. ich finde Robin mhm. hat am Ende von How mit Met Mother irgendwie kaum noch wirkliche Substanz mhm. und das finde ich passt sehr gut zu Britta auch dann
0: ist es bei Britta aber noch extremer gewesen als bei Robin, weil bei Robin habe ich jetzt gar nicht so eine Erinnerung. Aber gut, Your Mother habe ich auch nur zweimal durchgesehen. <lacht> nur schon lange, zweimal. Schon lange her.
1: Ja, kann man sagen, dass es bei Britta ein bisschen heftiger ist. Aber ja, wie du schon sagst, das Ganze scheitern und äh, sie hat ihr Leben nicht im Griff. Sie ist immer sehr oft betrunken. Äh, sie kifft <lacht> mhm. regelmäßig. Ähm, an Orten, wo es nicht cool ist? An Zeitpunkten, wo es nicht cool ja, ist? Ja, also sagen
0: wir so, für manche andere, für sie schon. Also ja, genau. Ich,
1: ich, ich finde, sie verkörpert Ach. aber
0: eigentlich noch fast am besten von allen das Studentenleben. Obwohl und
1: sie selber mit an die 30 sein ich glaub, wird. Sie
0: ist, nee, ich glaube, sie ist auch so Mitte, Ende 20. Ja, Ende auf jeden Fall. Als, äh, deutlich jünger als, als Jeff. Glaub.
1: Nee, also ich glaube, sie ist, sie ist nicht deutlich jünger als Jeff. Also sie ist eher an Jeff, als sie an Annie und Troy dran ist. Bin ich mir ziemlich sicher. Also...
0: Klar, so Lebenserfahrung ist das natürlich auch so ein schönes Spiel. Annie ist die Unerfahren, die kennt
1: Wohnen die Welt allein und so weiter. Genau, ja, und, und ja.
0: Britta hat schon einiges erlebt, das stimmt natürlich. Aber ähm, ich glaube, so vom Alter her ist sie jetzt nicht. Ähm, also, ich. ich, ich Einigen ich, wir uns
1: auf Mitte, Ende 20, ist ja, ist okay.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen, also sie fängt bestimmt am Anfang der Serie mit Mitte 20 an und okay. irgendwann am ja, Ende Ende okay. 20, sowas würde ich einschätzen. Aber genau, ich finde, ich finde, sie verkörpert, wie gesagt, sehr gut dieses Studentenleben. Sie lebt auch als eine der wenigen. Ähm, wirklich auf dem Campus, dass man das auch sieht, dass sie da so einen so so ein, ähm, Dormroom hat. Und ja,
1: viel Ist betrunken. So? Hm? Wo sieht man ihren Dormroom?
0: Oh shit, man sieht Arbeit und... Ja, und genau. Arbeits und sieht man nicht ihren Dormroom? Ich meine nicht. Wo wohnt sie denn überhaupt? Ja, gute
1: Frage, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall,
0: vielleicht, ich mich <lacht> auch, aber vielleicht, weil ich die so sehr damit mit Verbindung bringe, weil wie du wie sagst, die macht gern Party, die soll die lernt Leute kennen, die, die, die hat immer wieder irgendwelche Probleme <lacht> mit irgendwelchen Typen ja. und sowas. Und irgendwie finde ich es aber, ich weiß nicht, ich mag Britta auch sehr gerne und ich, ich äh, fühle mich da auch irgendwie immer so ein bisschen einfach so mit, sie erinnert einfach so ein bisschen an Studentenleben. Und ich finde, sie bringt das auch ganz gut rüber. Und auch dieses ganze Protestieren und ein bisschen ja. anarchistisch zu sein, das, das hängt auch sehr, das ist auch so ein Ding, gerade in Amerika, so mit so, passt irgendwie auch zu den Studenten.
1: Ja, okay, okay. Um Britta mal vielleicht in eine Situation mhm. zu packen, dass man versteht, was ich meine mit, sie wird irgendwie zur Witzfigur. Ähm, es gibt eine Episode, wo äh, jemand die Türe aufmachen muss, um Pizza zu holen. Und das wird sechsmal gemacht, weil äh, diese Episode verschiedene das Timelines hat. hat. Ähm, eine der besten Episoden, über die wir vielleicht mhm. noch sprechen werden. Und ja, das heißt, jeder geht einmal diese Pizza abholen. Und die Situation löst sich natürlich immer wieder anders auf. Wenn sie diese Pizza abholen geht, braucht sie Ewigkeiten, kommt hoch, hat den Pizzaboten an der Hand und sagt... Ich weiß, es sieht jetzt komisch aus, aber wir lieben uns und wir werden heiraten. Das passt halt perfekt <lacht> ja. zu dem übertrieben over the top und immer ist irgendwas mit Typen. Ja. ja und wahrscheinlich stimmt. kommen die High hoch, denn der Typ sieht aus wie der übelste Käfer.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch gerne mal, dass wir auf jeden Fall mal so ein paar von unseren Lieblingsepisoden so ein bisschen vorstellen noch. Ähm, aber vorher genau die, auf die jeden Fall noch ähm, genau aber zumindest zwei, ja, zwei der wiederkehrenden Nebenfiguren reden und das ist einmal der ähm, erste Staffel ja, ja, okay. Uh, okay. ja der, der Spanischlehrer Senior Cheng <lacht> gespielt von dem chinesischen Schauspieler Ken Jong, den einige von euch vielleicht von Hangover kennen als diesen Gangsterboss der auch total überaktiv und übertrieben ist und und, und vulgär und das ist er auch hier, also wohl wohl jetzt nicht, aber es ist völlig absurd. Dieser Typ ist komplett im Overacten, aber das ist genial ist und nicht irgendwie schlecht. Ähm, er ist der ist auch der übertrieben krass geschrieben, also ist nicht im Overacten. und gespielt und ich weiß nicht, wie viel Improvisation dabei ist, weil das macht der Ken Jong ja auch sehr viel in seinen Rollen. Also, der ist komplett verrückt. Er ist auch, natürlich ist er komplett schlecht in, als Spanischlehrer, aber der ist auch komplett verrückt. Er ist ja nicht
1: mal einer, der hat ja dasselbe abgezogen wie Jeff. Wir sind ja jetzt im spoiler territorium ja. der Typ ist nicht mal ein Spanischlehrer.
0: Ja. Aber das ist ja, das ist ja so irrelevant, ne? wenn du einfach, einfach guckst und, und, und Spanisch und der Typ ist da und versucht dir Spanisch beizubringen, das ist einfach so absurd und ich kann, also ich kann es gar nicht jetzt hier nachmachen, vor allem nicht nee, verbal, nah. wie, wie, wie er mit den Schülern, also mit seinen Studenten auch
1: umgeht teilweise. Ja, ey, also Folge 3 oder so ist das, glaube ich, wo, wo er... Was steht denn mal auf diesem Tiny Piece of Paper? Mhm. Ich weiß nicht mehr mehr, was da drauf steht. Also ich
0: glaube, das ging darum, dass jemand ähm, bei, einer, bei einem Test äh, gemogelt hat und sich die Lösungen auf dem Ja, Zettel genau. Und,
1: und die Situation löst er auf mit, er stellt sich vor die Klasse, hält dieses Stück Papier hin, Tiny Piece of Paper, a Tiny Piece of Paper, und geht dann zu Annie hin, in... Weil alle irgendwie denken, Annie war das. Und ich weiß nicht, wie diese Situation entstanden ist, wie die Schauspieler das, das ob das geschrieben war, <lacht> ob die das improvisiert haben, wie sich die Schauspieler zusammenreißen mussten. Auf jeden Fall geht er ganz nah an Annie ran. Die Nasen berühren mhm. sich. Und da ist so ein stare-down Und dann geht er hoch, nimmt ihren Kopf und küsst sie auf die Stirn.
0: <lacht> ja, genau. Er, er, er findet dann raus, dass, das, dass äh, Annie ist halt diejenige, die die ihre ihre Is, ihre I-Tüpferchen mit einem Herzchen macht, also mit einem Punkt. Und das war auf dem Zettel halt auch. Ah, okay. und, und deswegen findet er es heraus. Ah, das ist so großartig. Ja, also ich meine, schwer zu beschreiben, es ist einmalig. Und der Typ ist halt auch nicht nur in wenigen Folgen da, der ist auch relativ häufig dabei. Ja. Und ähm, ist allein dafür, muss man das mal gesehen haben, wenigstens die ersten drei, vier
1: Folgen, um einfach diesen Senior Cheng <lacht> erlebt zu haben. Also, wer, wer den, den komischen Drogenboss aus Hangover mochte, ich finde, das sind sehr, 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 sehr viele Parallelen und ich wette, mhm. die haben sehr häufig gesagt, okay, das ist grob die, die Szene. Wir haben die Kamera laufen, mach mal, Dude, mach mal. Mhm. Ähm, und es funktioniert großartig, ich, wirklich, wirklich gut.
0: Ich glaube sogar, er ist der erste Step, und das war schon erst in der dritten Folge, dahin, dass du merkst, dass es hier ein bisschen verrückter abgeht.
1: Ja. Und die Frage, die ich mir stelle, das hast du letztens mal gesagt, gucken wir mal nach, aber haben wir leider nicht gemacht, oder vielleicht hast du es. Die Frage, die ich habe, war zuerst Community oder zuerst Hangover?
0: Also, wir wissen ja, wir haben ja gesagt, dass ähm, Community 2009 ja. kam.
1: Äh, die und erste wir waren Staffel 1 dabei, ja, ja.
0: Und ähm, Hangover ist auch aus demselben Jahr, 2009. Also ja, genau, das, das 20 weiß Zeit ich, aber gleich. ich bin jetzt trotzdem mhm.
1: neugierig, denn die, die beiden Sachen sind halt also so wie diese Charaktere funktionieren, ist relativ ähnlich, total abgedrehte, verrückte mhm. Typen. Ob eins von den beiden irgendwie so ein bisschen quasi die Bewerbung für das andere war, kann ich mir gut vorstellen.
0: Das ist die Frage, weil das so zeitgleich passiert ist, oder? Oder es ist einfach so, er hat seine Schauspielkarriere da irgendwie zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch gerade gestartet. Die Sache ist ja, dass viele wissen es nicht, dass Ken Jong halt Arzt war. <lacht> ja, also voll <lacht> praktizierender Arzt und irgendwann gesagt hat, das ist nicht das, was mich erfüllt, ich will vor die Kamera. Ich glaube, einer seiner ersten Rollen war in dem Film Knocked Up mit äh, Seth Rogen. Ähm, wie hieß denn der auf, auf Deutsch? Das ist eine Komödie, wo er, ja, glaube ich, die, diese ähm, Schauspielerin, die ein paar Jahre lang super Hype war und dann komplett von der Bildschwäche verschwunden ist, ähm, schwängert. Ähm, da spielt er einen Arzt, der auch da schon ein bisschen abgedreht ist. Aber wenn man sich da schon auf der DVD die Outtakes anguckt, merkst du schon sein Potenzial. Warte mal, warte mal. Aber der ist Arzt im echten Leben, oder? Ken genau, genau. genau. das ja. ist er. Und er hat aber dann irgendwann gesagt, er will ja Schauspielern, ja. Will nicht mehr. Und dann war seine erste Rolle, oder seine, eine seiner ersten Rollen, trotzdem auch ein Arzt in dem Film. Aber dann ging es halt komplett in diese Comedy-Welt. Ja, der hat ja mit Rollen. Abstand
1: verrückteste Charaktere in der Serie. Mhm. Mit dem die auch mit Abstand die verrücktesten Sachen machen. Und der die verrückteste Laufbahn hat. <lacht> Entwicklung hat. In ja. verschiedene Richtungen. Und dann auch wieder zehn Schritte zurück.
0: Ja. ja. Also, ja, so viel dazu.
1: Ja, der andere Nebencharakter, der, auf den ich denke mal, auf den wolltest du hinaus, ist äh, der Dean, mhm. der auch so genannt wird, The Dean. Ähm, mhm. Greg Pelton heißt er. Äh, den Namen weiß ich nicht, wie früh man den erfährt, aber so richtig merken muss man sich den erst in den letzten Staffeln, finde mhm. ich. Ähm, wie beschreibt man den? Einen mit 40er, äh, ich glaube, recht unzufriedenen ähm, Relativ kleinen Glatzkopf, mhm. äh, der sich übertriebenst gerne verkleidet. <lacht> ähm, ja. Und das ist vor allem in den ersten Staffeln so sein Running Gag. Immer wenn die Crew am Tisch sitzt und irgendetwas tut, mhm. ähm, kommt er irgendwann hinzu und muss irgendein wichtiges Announcement machen. Der neue, äh, der, der, der Winterdance äh, dafür ist, das vorzubereiten oder äh, die Cafeteria wird umgebaut oder. Ähm, es gibt irgendein Charity-Event und jedes Mal kommt er in irgendwelchen verrückten Kostümen an. Und mit verrückt meine ich richtig, richtig verrückt. <lacht> ähm, wo er dann, weiß ich nicht, als, äh, äh mit, diesem, mit diesem berühmten, äh, wie, wie heißt das, ähm, äh, ja, Fruchthüten, so als wenn er eine ganze Fruchtplatte auf dem mhm. Kopf hat, aber das hat er halt am ganzen Körper und meistens <lacht> kann er sich nicht richtig bewegen damit und, ähm, erzählt immer was zu den Kostümen und, äh, man weiß nicht, ob er schwul ist. Es wird, glaube ich, auch bis zum Ende nicht wirklich aufgelöst. Aber er ist sehr, sehr interessiert an Jeff Winger und seinem gestählten Körper. Joel McHale ist sehr, sehr gut gebaut, trainiert mhm. viel. Und er hat schon irgendeine Form von, ja, einen Crush auf Jeff.
0: Ja, totalen Crush sogar. Ne? So hart, immer, dass er... immer stärker wird im Laufe der genau, Seasons. Genau,
1: so krass, dass er halt irgendwann neben ihm einzieht und <lacht> ihn... Das ist schon eine Form von Stalking, was er ja. mit ihm macht. Ähm, und auch ihn spüren lässt andauernd, äh, dass er halt in irgendeiner Weise auf ihn abfährt, wenn Jeff dann seine Jacke auszieht äh, und er guckt dann halt oft, wie Annie guckt, und so oh, okay und wie oft er ihm in der Serie auf den Bauch fasst <lacht> und ja. irgendwie auch seine Arme anfasst und mhm. damit gespielt wird oder wenn Jeff irgendwas Bestimmtes tut und er halt tatsächlich on Camera so tut, als hätte er einen Orgasmus und dann mhm. zusammenklappt, also ja, also muss man echt sagen,
0: sehr Dean Pelton äh, ist auch ein Charakter, der auch verdammt gut gespielt wird von, von dem Schauspieler. Mhm. Ich weiß jetzt gerade den Namen gar nicht. Ähm, aber auch ein Charakter, der, anders als jetzt Senior Cheng, ähm, gar nicht so präsent ist anfangs und sich erst im Laufe der ja. Zeit immer mehr, quasi immer mehr Screentime dazu bekommt, weil man da auch wohl gemerkt hat, der funktioniert gut. Und. Ähm, und da ist eine gute Chemie zu anderen Figuren und er wird, wie du sagst, ja auch immer mehr auch Teil der Storys oder, oder löst Stories aus.
1: Und, und Also am Ende ersetzt er quasi einen Hauptcharakter, das kann man schon so sagen. Ja, ga, relativ am Ende, genau. Ja. Also ich, ich habe dir ja auch gesagt, als wir das geschaut haben, weil er nicht wirklich eindimensional, aber schon sein, wie er benutzt wurde, war sehr plakativ und nicht unkreativ, aber irgendwie immer das Gleiche. Er hat halt wirklich diese ersten, weiß ich nicht wie vielen Staffeln, nur die Rolle, ich gehe in diesen Raum mit einem Kostüm, mache irgendetwas und spiele das auch irgendwie immer gleich. Also mir ging er auf den Sack. Mhm. Mir ging er wirklich irgendwie auf den Sack und jetzt am Ende ist er einer meiner Lieblingscharaktere geworden. Ja, ja. Und äh, da sieht man auch wieder diese, diese Synergie von Schauspieler, äh, Autoren, irgendwie immer im Dialog quasi mhm. mit der Audience, also mit dem Publikum und wie sich dann immer mehr ein Charakter entwickelt tatsächlich. Das ja. ist gerade bei ihm sehr gut zu sehen. Stimmt.
0: Ja, voll. Ähm, ja, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Regulars, die immer wieder auftauchen. Da wird aber voll den Rahmen springen. Deswegen würde ich einfach mal äh, dich fragen, anfangend eine deiner Lieblingsepisoden. Vielleicht kriegen wir ja hin, dass wir so ein paar vorstellen. und Ja,
1: okay, Moment, Moment, Moment. Wenn ich hier gerade so auf unsere Uhr schaue, die wir nebenbei mitlaufen haben, mhm. sind wir leider jetzt schon wieder viel weiter, als wir wollten. Und ich glaube, wir müssen das... Äh das Ding teilen. Ich glaube, wir müssen ein zwei Teile daraus machen. Was sagst du dazu? Ja,
0: ja, ja, es macht Sinn. Das, das macht echt. Sinn. Also wir würden einfach weiter aufnehmen, aber dann erstmal einen Teil rausbringen und dann... Okay.
1: Ja genau, wir beiden nehmen jetzt einfach weiter auf und äh, teilen das Ding dann in zwei Teile. So, Das heißt, nächstes Mal geht es dann um unsere Lieblingsepisoden, über Produktionsprobleme, warum gewisse Leute gegangen genau, sind. Genau,
0: genau, das ist auch noch sehr interessant.
1: Ja, äh, viel zu erzählen, aber... Bevor wir gehen, ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten vor ein paar Episoden unsere Filmperlen vorgestellt. Mhm. Und wir haben uns gedacht, wir versuchen mal die so nach und nach, wenn es zur Episode passt, wie wir Lust haben, einfach mal eine unserer Filmperlen rauszuhauen und damit fängt schon heute an.
0: Ja, ähm, ein Film, den ich letztes Jahr zum ersten Mal gesehen habe. was war es vorletztes Jahr? Oh, Na, rausgekommen ist er vor zwei Jahren. Ähm, ja, erst, erst zu Hause habe ich mir angeguckt und zwar den Horrorfilm Hereditary. Von oh ja. Yeah. Ari, Ari Asta. Ähm, ich glaube, sein Filmdebüt war das sogar. Ähm, Ernsthaft? Also er hat vorher sehr viele Kurzfilme gedreht und damit auch schon sich einen Namen gemacht und hat dann seinen ersten langen Film mit Hereditary gemacht. Und dann so ein Ding rausgehauen. Und ein Ding, ja. Ein Ja, das ist echt gar nicht so schwer, gar nicht ja. so leicht, in, in Worte zu fassen. Das ist ein Horrorfilm, der aber viele Sachen anders macht, als man das von Horrorfilmen sonst so erwartet. Er, er geht so ein bisschen in das Genre besessenem Horror und übernatürlichen Phänomen, ja. würde ich mal so grob sagen, aber es ist viel mehr als das und vor allem auch auf eine Weise, wie man es, würde ich mal sagen, so noch nicht gesehen hat. Und das Besondere an dem Film ist vor allem auch, dass das im Herzen ein wirklich gutes Familiendrama ist, das ja. verdammt stark gespielt wird, ähm, vor allem von, ja, würde ich mal als Hauptdarstellerin ja, bezeichnen, die ähm, Toni Colette. Ich, ich, ich weiß nicht, ob die dafür einen Oscar bekommen hat, aber dann war auf jeden Fall nominiert. Ich, also war auf jeden Fall eine ich war für meine reife Performance. Definitiv. Und das in einem Horrorfilm, muss man sich erstmal vorstellen. Ja. Und es geht in einem Film halt super stark um Verlust und Schmerz, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Also mhm. es geht wirklich darum, dass man sieht, wie emotional, aber auch physisch den Leuten Schmerz zugefügt wird. Aber das jetzt nicht auf der Torture-Porn-Sache oder Gewaltfilm, sondern wirklich durch Familientragödien und Dramen, die da sich stattfinden die sich da ergeben stattfinden und wie die Leute damit umgehen und vor allem sie und, und ihr Sohn mhm. sind da sehr stark im Fokus als die Personen, die einen sehr, sehr starken Leidensweg durchmachen und dazu kommt aber natürlich auch das übernatürliche Element und ein sehr großes Element von Mystery, was anfangs mich, weil ich auch überhaupt keinen Trailer gesehen habe zu dem Film und das kann ich sowieso jedem empfehlen, keinen Trailer ja, zu ja, sehen, oder um irgendwie Film haben wir gespoilt, aber auch vor allem auf eine, auf eine Färze, also falsche Erwartungen zu wecken. Ähm, am besten lässt man sich überraschen, weil am Anfang, als der Film begonnen hat, habe ich schnell gedacht, ah, das wird so ein Film, ah, das wird so ein Film und war dann doch einige Male sehr überrascht, in welche Richtung dieser Film sich plötzlich entwickelt. Und äh, ja, und ich glaube, ich habe auch schon von Leuten gehört, die gewisse Erwartungen hatten, die den Film nicht so gut fanden und ich glaube, ich vielleicht auch sagen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Film für jedermann. Das ist schon was etwas ja, etwas Besonderes. Ähm, und er, er geht eben nicht den typischen Klischees nach. Wenn man einfach nur sich gruseln will und die ganze Zeit irgendwie Horror erwartet, ist der Film das tatsächlich nicht. Es gibt keine klassischen Jumpscares oder sowas. Ja, also es gibt vielleicht ab und zu was, aber... Es ist kein Film, der sich darauf so ausruht oder, ja. oder, oder, oder das so in den Vordergrund stellt, weil er wechselt sich, wie gesagt, sehr ab zwischen dem Horror und diesem Familiendrama. Aber dadurch wird es ein Film, der der irgendwie für mich dann einfach so viele Klassen über dem ist, was, was irgendwie sehr viele Horrorfilme sind, ähm, gerade in den letzten Jahren. Und, und ich habe den Film innerhalb, ich habe den dann irgendwie gesehen, ähm, auf Blu-ray gekauft, geguckt und habe den innerhalb von kurzer Zeit noch zwei- oder dreimal geguckt wieder, mit anderen Freundeskreisen Boah. immer, weil ich immer wieder, weil ich so fasziniert war von dem Film und, und ich wollte das anderen Leuten auch zeigen oder wieder erleben, wie es ist, den Film mit Leuten zu sehen, die den nicht gesehen haben und der kam auch bis jetzt, zumindest jetzt mit den Leuten, die ich den geguckt habe, auch immer super gut an, der Film.
1: Ja, der ist auch mega krass. Das Einzige, was halt schade an dem Film ist, dass der einen sehr, sehr schweren Magen zurücklässt. Also ich fand den Film hart zu gucken, eben weil dieses Leiden, von dem du gesprochen hast, so gut porträtiert wird und so nahbar gemacht wird, ähm, dass es echt schwer war, das äh, zu gucken. Aber im positiven Sinne schwer. Also das ja, ist jetzt nicht äh, negativ. Genau. Also das ist nichts Negatives. Es muss nicht jeder Film auf einer sehr guten Note enden und alles. Äh, vor, allem, vor allem kein Horrorfilm. Nein, ja. vor allem kein Horrorfilm. Ähm, du hast es noch gar nicht zum Inhalt gesagt, was glaube ich aber auch so sein sollte, weil der genau. sch sehr schwer, ohne dass man etwas vorwegnimmt, in Steinmeiß ohne dass man etwas vorwegnimmt, äh, darüber reden kann. Also, was du gesagt hast, mit, es, ist, es passiert eine Tragödie mhm. und die Familie muss mit dieser Tragödie irgendwie umgehen und da passieren auch gleichzeitig äh, im Tandem äh, verwoben übernatürliche Dinge. Mhm. Ja, und das Ding wird getragen von sehr, sehr krassen Performances mhm. und äh, auch einer guten Produktion
0: einfach. Und ja, sehr, sehr gut. Und die haben zum Beispiel, also man kann schon mal sagen, einfach so, um so eine gewisse Vorstellung zu bekommen, ähm, das ohne, dass man einen Trailer sehen muss. Ähm, es spielt auch sehr viel in einem Familienhaus, das super geil designed ist. Ja. Also von innen wie außen. Und das haben sie, glaube ich, auch extra gebaut für den Film. Zumindest von, von innen. Von innen, so die ganze damit damit die Kameraperspektiven und die Dinge, die da passieren sollen, ähm, äh, also so visuell auch möglichst gut funktionieren. Und wirklich auch das Haus und wie es ausgeleuchtet ist, dass also wir wieder beim Licht. <lacht> wir film einfach hervorragend gemacht und ähm, vielleicht kann man das sagen, weil eigentlich die, der allererste Shot in dem Film damit beginnt, mit so ähm, Miniaturbauten, also quasi so kleinen Puppenhäusern. Mhm. Ähm, es geht in dem Film nicht um grusige Puppen, ne? das war vorweg gesagt, aber diese diese Miniaturhäuser, die auch total detailliert und schön gebaut sind und irgendwie auch diese Ästhetik damit, wie man mit dem echten großen Haus und dem kleinen Haus so spielt, mhm. also das ist echt, echt toll gemacht und wie gesagt, das ist so eine Atmosphäre, die durchgehend Unwohlsein ja. ne, hervorbringt, Unschwann. was ja ein Horrorfilm auch soll, aber eben nicht auf so eine billige Weise, dass du denkst, oh, jede Moment schlägt die Schranktür auf oder jeden Moment ist da jemand im Spiegel oder jeden Moment springt dich der Geist an oder was auch immer. Ähm, das hast du da nicht. Das ist eher so ein, du willst die ganze Zeit wissen, was hier eigentlich los ist.
1: Ja, und irgendwie, was da passiert, das geht in deinem Psyche und die spielen sehr viel damit, vor allem in der Schlüsselszene, mit dem wir zeigen dir nicht, was passiert, sondern wie Leute darauf reagieren. Mhm. Und was dieser Spiegel, mhm. der ist in, vor allem in der Szene, die ich gerade meine, halt mhm. sehr, sehr ekelhaft. Also das war wirklich schwer zu gucken. Ja, und Obwohl man halt nichts explizit sieht, sondern nur, wie darauf reagiert wird. und ja, Wie total. lange die Reaktion gehalten. Wird. Ja, egal. Ekelhaft. Ja, Aber
0: genau das ist, was du sagst. Ich finde, das ist, auch, das ist mit, auch mit der stärkste Horror, nicht das zu zeigen, was so schlimm ist, sondern zu, zu zeigen, wie du sagst, die Reaktion. Ja. Und die sind so heftig, dass du... Das macht so viel mit dir emotional. Ja. Ähm, also, eine eine Filmempfehlung an euch, wenn ihr auf Horror steht und mal ein bisschen was anderes sehen wollt, Hereditary von Ari Aster.
1: Definitiv. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, schönen Filme schauen. Tschüss. Ciao.